0: 啊、呃，我想今天要跟阿友谈比较耸动的话题，因为大概从二零二一年的年底吧，呃，我记得这个影集，呃，大概是九月十七号开始开播，然后很快很快，在世界到处受到注意。我想朋友们大家都知道，我说的就是《鱿鱼游戏》。没错，呃。我不太追剧的，其实也常常觉得追剧有时候，尤其是那种很长的剧啊，长到三十集、四十集、七十集、一百集的时候，我大概都觉得里面有太多商业的因素在主导。可是这一次我追剧了，一个是因为它只有九集，我觉得可以在蛮短的时间看完。那另外一点是太多人在谈，嗯，而太多人。不只是台湾身边的朋友，年轻人，包括在二零二一的圣诞节到过年，很多国外回来的朋友，从欧洲、从、嗯、美国回来，他们都在谈《鱿鱼游戏》。对、啊，全世界。好，我吓一跳，他们，然后他们就很鄙视地说：“你还没有看《鱿鱼游戏》吗？”<笑><笑><笑>那我想成为一个社会里的。风潮或者流行，其实我们是应该关关注，就是什么原因让一个影视的作品会在人间发生这么大的作用？所以我就决定，我应该要看，因为你不看，你可能跟别人谈话的题材都都会没有。嗯、当然，我们并不一定认为说，呃，这么多人看它就一定好。并不设定这个前提，而是说，这么多人看，一定有它的原因。所以我很想知道这个原因是什么。那我美国回来的朋友是说，你知不知道万圣节的时候，所有人的打扮都已经不是传统的鬼
1: ？对，对，其实其实不只是万圣节的装扮，<笑>像大家都很熟悉里面那个红色的衣服，<笑>还有他们绿色的运动服在可能，我觉得可能到现在都还有吧。就如果你去全世界的夜店，嗯、比如说夜店 DJ， 他所有那个 remix 的歌，嗯、他都有把前面的那个直笛声，或者是那个一二三木头人的那改韩文，对，把它改成电音、啊啊，然后大家听到之后就会很嗨，然后就对这个剧有很就是那个花要、那個、花要开了，对对对的那种感觉
0: 。嗯嗯。啊，我更压抑的是，我最近看到一个资料说，最近最近。大概是二零二一年十月，就这个这个影集才播出第一个月，韩国首尔发生了一个工人罢工，而那个工人罢工有上万人在街头上，穿的衣服竟然是这个剧集里红色的制服。嗯，我看了真的吓一跳，就是说这个很显然一个影视的东西已经完全渗入。现实生活当中，嗯，那也许我不知道，也许台湾对韩国的社会有人很了解，有人不见得了解。就是这种影响力大到这种程度，呃，至少我回头会说，哎，我们在台湾好像没有一个影视的东西会对民间发生这么大的影响，就是影响到我们的罢工，影响到学生的罢课之类的，好像没有这样的一个影视。嗯，那这个时候我觉得这个影视。呃，包括就是这个影视背后主要的创作者黄东赫，我就对他非常好奇，嗯、开始看他很多资料，五十岁五十岁左右，然后在韩国就开始学影视方面、传播方面，然后到美国，在美国也学习，大概南加州大学吧。那嗯，我们就知道说，那个他对好莱坞的一套大概也很熟。怎么运作影视，去让别人看下去？嗯，因为我觉得我们有时候不太对影视有抗拒的能力，所以我我自己家里也没有电视。嗯，我很害怕说那个东西对你的影响有多大。比如说，我小时候都是看《零零七》长大的，那么《零零七》里面一直有一个《零零七》要面对的最大的敌人。就是俄罗斯的 KGB 的间谍，所以我从小长大我就觉得俄国人好坏好坏，全部的俄国人都是 KGB， 然后是那种在你家里打扫的用人，一个老太太看起来笨笨的，可是结果她是她都是间谍，间谍，然后她的鞋子里面竟然会砰跑出一把刀出来，我要讲的是说影视对人的影响好大，所以等到我。我第一次跟云门去俄罗斯，我真的吓死了，因为我在机场开始我就发抖，我觉得到处都是 k g 密的人。<笑>大概我去了六次俄罗斯，我慢慢才好起来，嗯、才开始觉得，哎、欸，俄罗斯是产生我最喜欢的作家，像托尔斯泰的地方，嗯、俄罗斯有我最喜欢的导演 Tarkovsky。他也是俄罗斯人，然后普希金的诗，我才发现说，哎，这个民族其实有非常非常让我仰慕的文化，可是他被好莱坞的文化已经简化成，他就是 KGB，、嗯、他,他只有 KGB，
1: 对，影视有时候会记录你很多的刻板印象
0: 。我不晓得，我想这个东西是不是今天在台湾的年轻一代，二十岁、三十岁，还是有这个印象？嗯，那这个标签是很严重的，而这个标签。我不知道哎，耀有没有注意到，由于游戏一开始就讲标签、嗯，那个三角形、那个圆形、那个方形，其实是一种标签，而这个标签让你觉得里面有一种恐怖，因为所有的标签，不管是政治标签或者是商业的 logo， 其实都非常强大到你最后无法抗拒。有时候我觉得。有一个素食店，然后他用他的红色跟黄色做出来像 M 那样的一个造型，它其实是一个 logo、嗯。而那个 logo 在全世界它变成一个强大的影响力。其实我觉得跟那个三角元跟方一样，所以因此我就觉得这个编导是不是在设定这些符号强烈的恐怖符号的时候，他想到也是这些商业符号或者比商业符号更强的政治符号。就是政治的某些标志也可能变成这样子，呃，总之我看的时候，我最后有一种无奈，那个无奈说，人能不能清醒地逃离
1: 政治的操控跟商业的操控？不过，我想当就是当权者在设定老师刚才说的，就是标签跟符号的时候。最主要的目的是想利用这些符号跟标签，让你失去思考的空间。是，他直接给你一个很强烈的意向跟答案嗯嗯，然后直接置入他的想法到你的意识里面。这个感觉。而且越来越简化。对
0: ，所以我觉得看《游戏游戏》里面，我不知道有没有觉得他一直在面临到一个选择的问题。对，那选择可能是我们从小学开始的是非题。圈或者叉，嗯，你必须在里面做一个选择。那当然，在我长大的过程，尤其到了巴黎读书以后，我就发现巴黎大学的某些思维会让我觉得很多事情不是圈跟叉这么简单，在圈跟叉之间还有很多我应该要去疑虑或思考的东西、嗯。就它真的全部是对吗？或者对的相反就是全部是错吗？嗯可这个东西在庄子很早就讲过，因为庄子说：“此一一是非，彼一一是非。”他说：“是跟非，看你从什么角度去看，那不是那么绝对的东西。嗯”那可是我我在看这个鱿鱼游戏的时候，我发现每一个游戏游戏里面，它最后的恐怖都是是与非，而这个是与非是赌了你的性命在里面的的。对，就是它其实就是。一边是生，一边就是死。嗯，所以在那个选择里，你忽然开始觉得毛骨悚然。因为从小学到大学，我所有做过的是非题，忽然我就觉得好像变成一个杀人游戏。嗯，就是我现在忽然想，我们会不会有一个很好的编剧导演来拍摄台湾所有的教育体制里面的是非题，是跟非里面就是选择生跟死的话，它是不是很像鱿鱼游戏？嗯，所以。非常有趣啊！就这个剧集真的是这几年里面让我思考问题思考的比较多的，就是思考而不见有答案。我到现在也不见得有答案。到底、嗯、四五六四百多个人最后的死亡以及这个金钱，它可以在天平两端是。被衡量的嘛，比如说，我很想问阿尤、啊、一个问题，嗯、就是、说，在游戏都还没有开始之前，你有没有发现有一个东西很有趣？就在捷运里面，那个非常有名的明星孔刘、嗯，就扮演我跟你玩一个游戏，就是我打翻那个东西。嗯、我们小时候玩过昂阿票，对，就是打翻那个东西。然后他老输，然后输他就要可能输一万或者十万韩元。可是你可以。用一个替代方法，就是被别人打一,打一个巴掌。对，那我现在想问阿佑的是说，如果我今天在中山捷运站有一个人说、嗯，我打你一个耳光，给你一万台币，我忽然问我自己说，我会不会接受
1: ？我觉得，我觉得可能会，<笑><笑><笑>觉得好像蛮值得的
0: 。所以我們，我我们好像应该把这个问题丢给我们 Podcast 的所有的听众朋友<笑>，没你会接受吗？嗯，你可以在台北的任何一个捷运站接受别人说“我打你一个耳耳光，给你一万”。我在想，会不会有很多人来报名？因为好多人需要那个一万块。
1: 其实我觉得老师刚刚提到一个重点，是我在看这部剧第一个被吸引的点。其实跟老师刚刚讲的说打巴掌的那个概念是一样、嗯，但是我。让我第一个感受到印象很深刻的是，他下一个阶段是他们已经被抓去玩这个游戏了。这样不知道有没有点剧透，但我想应该大家都已经有看过，而且它是前面的剧情，就是大家已经被抓去玩游游戏之后，他们进行了第一场投票。这个投票是如果有一半以上的人他不要玩这个游戏，然后放弃的话，这个游戏就终止。结果最后是先终止了，可是接下来剧情的发展。是这些人就持续有在发，挥，对对，这些参赛者，但最后这些参赛者还是自愿回来要玩这个游戏。其实就跟老师刚刚说的一样，其实就是，比如说我就会接受这个一万块，然后被打一个巴掌，看起来好像我是一个被受迫的状态，但其实最后因为某一些原因，所以我其实是自己走向那一个生死的选择题嗯。嗯嗯。是，我想
0: 他的恐怖的本质，也许刚好就在这里，就是说，谁在制定游戏，而为什么我们每一个人都身不由己，最后参与这个游戏、嗯？而在参与游戏的过程，一步一步被推到越来越残酷，因为其实就是你死我活，嗯，因为没有别的选择，因为。如果你活，就是我死。所以那个你死我我活的绝对性，忽然变成我小时候觉得所有的是非体变得好可怕、嗯。就是人类没有可能是两全的吗？人类没有可能是彼此在互助关怀底下一起活着吗？我我不知道，忽然觉得有一种很痛苦的那个那个感觉，因为。当然，我想这个电影在进入游戏之前，我们看到了韩国首尔这个编导，他自己是一个双门洞这个社区出身的，然后他也设定这个主角成其勋，他是双门洞的一个摊贩的孩子，然后他们在所有的同学当中最引以为骄傲的是那个叫昌佑的同学，因为他、嗯。几乎是唯一进到大学的。那我小时候，我是在大龙洞长大。那那个大龙国小升学率不高。等到我在读师大附中的时候，我发现我很多同班的同学已经在菜市场杀猪卖肉，或者在庙口做档记了。嗯，就是我就发现那个社会的差距越来越大。那我的父母是在观念里面觉得孩子一定要读书的。即使经济不好，都要让他读书的。可是我看到这个导演设定在双门洞这样一个贫穷的社区，这些摊贩、就是场里的传统摊贩，然后那个昌佑的母亲，有人来买鱿鱼，他就剥那个鱿鱼的皮。而他一生的梦想，大概就是说我能不能有一个店铺，而不要只是流动摊贩。那我我这个。影集看完，我也会去传统的市场万华的大龙洞再去走一走。我想有很多摊贩恐怕还在梦想说，说我有一天可不可以有一个店铺？嗯，所以你打耳光吧，因为打耳光如果能够让我有一个店铺，你就继续打耳光、嗯。我忽然感觉到那个社会里面非常痛的部分，而这个东西让我佩服这个编剧跟导演，怎么会这么勇敢地把？他面对的现实的社会问题放进去，因为我查了一下资料，吴、嗯、东这个黄东赫，他是窗门洞出身的。那当然，也许他就是常有，因为他读书读得好，嗯、后来还到美国去读电影、嗯，回来。可是我想跟他一起成长、玩游戏、儿童游戏的这些同伴，大部分其实都在一个非常低阶层的状况。嗯而他也设定这个陈其勋，刚开始我们不知道，就是为什么太太要跟他离婚？他真的是很无赖吗？然后太太在生产的时候，他竟然不在旁边、嗯，都不照顾太太，我们就一直觉得这个男人真是个人渣，嗯、然后女儿生日他连礼物都送不出来、嗯，然后最后这个妻子已经嫁给别人了。那妻子现在的丈夫有点怜悯的给他钱，说你不要再来了。嗯，那种被侮辱的那个感觉。可是，你大概要看到一个时候，你才知道陈其勋回忆他曾经是二零零九年首尔城的双龙汽车工厂罢工的工人之一。嗯而他那天太太生产，他没有在旁边，是因为他在工厂里、嗯。我后来查了资料才知道，这个罢工延续了三个月，而这三个月当中，资方就是资本方，不断的用断水、断瓦斯、断掉所有的食物、医疗的提供，要让这一千多个罢工的工人置于死地。而这个时候。他的妻子如果在生产，他根本不可能在旁边、嗯。所以你忽然开始觉得，我们很容易贴着标签“人渣”这个字，忽然背后谁才是人渣？嗯，这个社会是为什么逼到有些人最后成为人渣？他最后喝酒，然后浪荡，什么事都不管。那我们一开始我们真的觉得他是个人渣，因为妈妈连糖尿病医疗费都没有，你都不能够帮助他。可是我们知道，一旦有一天知道背景以后，我们才了解到说，到底这个社会里制定游戏的是谁？而这些工人当时在双龙的这个汽车厂罢工的工人，他们的工作年资都是十五年到二十一年的，十五年到二十一年，忽然面临到被拆裁减，然后没有什么补偿的。他的生活完全走投无路，而且我看到的调查说，这些工人当中大部分都是家庭里唯一经济来源的支柱者，就他们必须养他们的父母跟妻儿。那这个时候，我们忽然懂了陈其勋这个角色，最后他要走向绝路
2: 。嗯
0: ，就这个四五六号，他就是要那个钱。嗯，那所以他要在那个车站里接受。不断被打耳光，而每一个耳光，他都觉得那个钱可以用，嗯，可以治疗妈妈的病，可以给孩子买生生日礼物，可以补偿一点点他觉得对妻子的愧疚感。那我想这些部分都是，我忽然觉得，我很少看到一个影集呈现了这样的一个。社会的问题
1: ，对，其实我觉得老师刚刚说的这个啊，就越进一步思考，其实你越会觉得很恐惧，嗯、因为虽然大家都会说人人生而平等，嗯、然后每个人都有自己的选择权、嗯，不管是你对政治的倾向，或是对生活的倾向，每个人都是有选择权的，可是会发现，其实你在往一个更高的，就抽高一个更高的层次来看这一切的时候，嗯、会发现。透过每个人的选择，好像可以改变一些现实的现状的这件事情，它或许是一个错觉。嗯哼，因为其实大的方向制定游戏规则、游戏该如何玩的这些人，其实他已经把这条路线给设定好了。在这整个环境跟情绪的逼迫下，其实你最终会。走向他们设定好希望你去的那个地方。
0: 我我们大概逃不过，因为我每次看到那个铺满钱夹砰砰砰砰掉下来的时候，嗯，我就想，其实我们每一天都在面临这个问题。对，我去，我看到报纸说，哎、欸，摩羯座今天有非常好的中乐透的机会，我真的就去买了一张乐透、嗯，然后就很高兴，在路边就刮刮刮刮起来。<笑>然后我在想，每一步都像一种陷阱，就是。嗯因为你心里面觉得，那是唯一你改变生活的可能的一个东西，嗯、就是钱。嗯，那我也看到，不止我站在那个乐透店门口，有这么多人在刮那个东西。嗯，那每个社会设定的这个叫做梦想的东西，就是这个影电影当中一直掉下来的钱。对，對所以到最后逼到你，你必须要你死我活，因为我要把对方杀掉。嗯。
2: 我才能多得一点那个钱
0: ，那那个东西好清楚，好清楚。可是我不晓得，我在想，很多朋友，我我知道台湾其实没有像国外这么疯狂这个电影，所以我我觉得也许我们在节目当中会陆续谈很多次。嗯，那也许不要一下就透露后面后面这么多悬疑的东西。我觉得那个悬疑还是我很佩服，就是。因为我们读小说，我们看戏剧，我们看电影，最怕最怕说一开始你就知道后面要发生什么事，嗯、就是那种意料之中的东西很无聊。我记得以前我看连续剧，说：“哎呦，我不要看，我已经知道，就
1: 千篇一律，千千篇一律的那种,千
0: 篇一律的那種，完全是意料之中。”可是这个影集在技术上的成功就是意料之外，因为你没有想到是这样。嗯、比如说，像第一个游戏发生的时候。其实我还没有准备好。嗯，我想一二三木头人是我小时候玩过的，而我们在一个大树，在大龙洞的庙口的大榕树，我做那个抓抓鬼的，然后我回头的时候看谁动，我就说哦，你死了这样。嗯，可是我没有想那个死了是真的。当枪开始打出去的时候，看到生命倒下。我真的被吓到，因为我没有意料到，原来这个游戏是来玩、嗯、玩这样的游戏、嗯，那个恐怖感忽然发生。嗯、然后我就到现在为止，晚上有时候做梦就是那个回头的女孩的脸、嗯，我觉得那个那个造型好恐怖，嗯，而且她用了，她身上是一个黄色的衣服，长袖衣服，然后一个有绛红色的背带圈带对。我觉得那个颜色本身是非常恐怖，我不晓得他们有没有请教心理学专家，就在心理上，那两个颜色是非常让你恐慌的颜色。然后他那个没有表情的脸转回来的时候，我觉得在造型上、美术上，太强
2: 了
0: 。那我知道这个电影导演其实很受那个呃，比利时有一个超现实主义的画家和 e n r m e 马格丽特的影响，就是那个人常常画。一个人的脸，忽然前面是一个苹果，就是你看不清楚他的脸的，或者他的眼睛眼瞳孔看进去，忽然是一个蓝蓝天白云。嗯，那其实这个这些画面是重复在这个影视当中出现的、嗯。所以我觉得如果大家有兴趣看这个电影，不妨注意它有非常多很多细
1: 节在里面，很多细节，对
0: 色彩的细节，造型的设计。设计非常厉害、嗯嗯，那我觉得这个是我佩服他的影视效果。
1: 嗯，而且刚刚老师说的那个木头人的那个小女孩，我觉得这个也是一种设计，因为我觉得小女孩这个角色啊，她是所有比如说呃。年轻男子、女子，然后小男孩，嗯、我觉得小女孩她象征的是一个就是最的天真、无邪的一个角色，可是一个杀人角色，对他转过来就对你开枪了，这样就是就他就象征了在这个游戏里面其实是不可以有任何一点怜悯的，因为如果你有一点怜悯，有一点心软，然后太多的就是天真浪漫的话，你就是倒下来的那一个人。所以我不晓得，忽
0: 然有一天做梦梦到那个小女孩，我就想啊。我好想玩一个游戏，我很想在中正纪念堂的大广场上，嗯，找台北市民自愿报名来玩游戏，然后我不公布说游戏最后的惩罚跟奖赏到底是什么、嗯，看看有多少人来参加。那我我我很希望这个剧我们能够多谈几次、嗯，就是我们现在只谈了第一个游戏，对、嗯，其实它每一个游戏发生都触碰到人性，嗯，那我觉得这个是非常让我。敬佩的，就是第一个游戏“一二三木头人”，只是一个群体的一种屠杀。那其实有时候我也看到很多在广场上对人手无寸铁人的屠杀，其实好像这个画面，就是你你会发现很恐怖。而这种恐怖到接下来有拔河的游戏，有玩碰糖的游戏。弹珠的游戏，他每一次设定的挑战都不太一样、嗯。有时候是十个人一组，有时候是两个人一组。十个人一组对十个人的时候有，有有他的斗争；两个人对两个人当中是最残酷的，因为你的对手可能刚好是你爱的人、嗯。所以看到那一集，其实我想很多人都会流泪，因为是一个丈夫跟太太在玩弹珠。嗯。所以是我活呢，还是你活？嗯，因为无论是我活或者你活，都是最爱的人的死亡。嗯，所以那个丈夫后来也自杀了。所以我会觉得说，这个是编导非常惊人，就是把人性一步一步设定到。你在做是非题的时候，你发现是非题原来是这么残酷的、嗯、越来越
1: 难做选择。对
0: ，越来越难做、嗯、做选择、嗯。所以也许慢慢，如果有朋友有兴趣，呃，开始看第一集、第二集，啊、呃，也许我们下次就从第三集，开始跟大家谈一下、嗯。其实我看到第九集的时候，嗯、我有很多疑虑啊。我先问阿幼说、嗯，你觉得他为什么要染染红色的头发？嗯。
1: 我觉得他最后的那个红色头发，有呃是象征，就是他心我自己的感觉是他象征，就是对于这整个社会的贫富差距跟这种不公不义的一种背叛叛逆的表现。嗯嗯嗯、我必须要用一个就是很极端的，就是改变自己的发色造型、嗯，然后象征就是就是我心里面对这一切的、嗯、的不满、嗯。我觉得有一点这样的含义在里面
0: 、嗯。好，我不知道，我就我我们现在等于。预告了一个第九集，可是没有答案、嗯。就是我很希望这个问题不只是给阿佑的，也是给所有的朋友。嗯、就是、说你看到那一集时候，你可不可以在 Podcast 留言说、嗯嗯，你觉得他为什么要染红色的头发？